1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner und unser Thema lautet Frühstart ins Leben. Was brauchen frühgeborene Kinder und ihre Familien? 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie heute mit Dr. Pamela Randelkofer reden. Sie ist Neonatologin, also Kinderärztin. Die sich auf Frühgeborene spezialisiert hat, aber sie ist auch Mutter eines frühgeborenen Kindes. Herzlich willkommen, Frau Dr. Randlkofer. Vielen Dank, Frau Ostner. Und bei uns ist auch Professor Andreas Flemmer, der Leiter der Neugeborenen Intensivmedizin an den Kliniken der LMU in München. Grüß Gott, Herr Professor Flemmer.
0: Es es Osten, ja.
1: Und beide sind Sie aktiv in dem Verein, der uns heute auch ganz wichtig ist in der Sendung und von dem wir den Titel für die Sendung geklaut haben, nämlich Frühstart ins Leben e.V., der Familien mit frühgeborenen Kindern unterstützt. Sie erreichen uns unter 0800 246 2469. Frau Randelkoffer, als Ärztin, als Neonatologin waren Sie wahrscheinlich bestens vorbereitet, als Sie selber in die Situation gekommen sind, dass Ihr Kind
2: zu früh auf die Welt kommen sollte. Oder? <lacht> ja, das ist ein großes Oder, weil doch, wenn es einen selber ähm, betrifft, ähm, alles ganz, ganz anders ist. Da ist man auf ähm, einmal in einer ganz anderen Rolle ähm, die, die Ärztin, äh, die ist man in dem Moment eigentlich nicht mehr. Man ist äh, auch noch nicht richtig Mutter. Man ist einfach so irgendwo dazwischen drinnen, ähm, Macht sich große Sorgen natürlich, weil man auch ähm, weiß, wie es ähm, vielleicht schlecht laufen kann. Man weiß auch, wie es gut laufen kann. Man kann sich das für sich selber nicht, ähm, man kann das nicht richtig einschätzen, wie es wird. Und das ähm, das ähm, macht einen sehr, sehr unsicher und ähm, Ängste werden natürlich frei, die, die man vorher auch so nicht äh, bisher gekannt hat. Oder in der Theorie kannte wahrscheinlich. Naja, vielleicht Ärzte. in der Theorie. Man hat es natürlich schon auf Station und im täglichen ähm, ähm, Beruf ähm, immer wieder mitbekommen. Aber wenn man das auf einmal so hautnah selber mitbekommt, ist das einfach nochmal eine ganz andere äh, Situation. Situation. Genau. In der 31.
1: Woche ist Ihr Sohn auf die Welt gekommen. Herr Flemmer, ich kann mir vorstellen, das ist eine der ersten Fragen, die Sie dann auch stellen in so einer Situation, welche Woche, wenn eine Schwangere reinkommt. Warum ist es so wichtig, welche Woche es ist? Was sagt das aus?
0: Ganz genau. Ähm, die Schwangerschaftswoche ist für uns so ein bisschen ein, oder nicht nur ein bisschen, sondern so ein richtiger Leitfaden was wir so in etwa zu erwarten haben. Das heißt also, äh, bei einem Kind, was vor 40 Wochen geboren ist, sprechen wir ab 37 äh, vollendeten Wochen von einem Frühgeborenen und wir unterscheiden zwischen den äh, moderaten Frühgeborenen und den kleinen oder sehr kleinen Frühgeborenen. Und äh, das wirkt sich natürlich äh, auf die Prognose der Kinder aus, aber auch auf das, wie viel Intensivmedizin, wie viel Unterstützung die Kinder direkt nach der Geburt brauchen.
1: Also 31. Woche ist noch nicht ganz
0: schlimm. 31. Woche, würden wir sagen, ist äh, etwas, wo die Überlebenswahrscheinlichkeit sich wenig von der eines Reifenneugeborenen unterscheidet, vorausgesetzt die Startbedingungen sind optimal, aber dennoch kann es natürlich zu Komplikationen kommen.
1: Wir hören die Geschichte Ihres Frühchens, Frau Handelkofer, gleich noch zu Ende. Aber wer jetzt sofort wissen will, der könnte schon mal gucken auf unseren Instagram-Account unseres Notizbuch-Podcasts Eltern ohne Filter. Da haben Sie nämlich Ihre Geschichte für uns auch erzählt. Warum sage ich das? Weil heute der große Mitmischertag bei uns im PR ist. Eine große Publikumsaktion ist das. Bayern
3: 2. Mitmischen. Bayern macht Programm.
1: Ja, deshalb haben wir uns gedacht, im Gesundheitsgespräch, da kann man zwar immer mitmischen, indem man uns anruft oder uns eine E-Mail schreibt. Bei Eltern ohne Filter, da kann man über Social Media auch immer mitmischen. Also tun wir uns für diesen Tag heute zusammen. Christina Weber von Eltern ohne Filter ist jetzt da bei uns im Studio gegenüber. Christina, was gibt es zum Thema Frühchen von uns auf Instagram?
4: Guten Morgen. Guten Morgen, also
1: bei uns ist es so, dass ähm, wir das Glück
4: hatten, dass Frau Randelkofer schon im Vorfeld ihre Geschichte ganz genau erzählt hat, auch sehr eindrucksvoll ähm, von diesen Momenten berichtet hat und da wir ja immer im Austausch mit unserer Community sind, haben wir darunter ganz, ganz viele Kommentare und auch ganz viele tolle Geschichten, die uns die User äh, und Userinnen erzählt haben. Und was für mich so beeindruckend war, war, dass A, alle noch ganz, ganz, ganz genau wissen, was da damals passiert ist und was nach was passiert ist. Und egal, wie lange es her ist, es scheint die Familien wirklich zu prägen. Also wir haben da auch Leute, die erzählen, so mein frühgeborenes Kind ist jetzt 17 und macht jetzt gerade die Ausbildung. Und das hat alles geklappt, weil wir da viel, viel investiert haben, viele Jahre und es gibt sogar Leute, die erzählt haben, ich war selber früh geboren und das ist jetzt so und so lange her und dann wird sich ausgetauscht, wie war es damals, wie ist es heute, was hat sich in der Medizin vielleicht verändert. Also ähm, die Diskussion kann man verfolgen, man kann mitdiskutieren, man kann seine eigene Geschichte erzählen und man kann auch Fragen stellen, also einfach mal reinlesen.
1: Fragen stellen, das würde uns dann natürlich auch interessieren für die Sendung. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne meine Frage auf Instagram stellen an unsere Gäste jetzt hier im Studio, wie geht das? Eigentlich ziemlich einfach. Entweder direkt unter dem Post
4: kommentieren, dann gucken wir da gleich rein und geben es weiter an euch im Studio oder eine Direktnachricht auf Instagram schicken
1: was wir vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen also Ihnen da draußen ein bisschen zeigen wollen, ist selbst, wenn Sie viele Angebote finden, die irgendwie zum BR gehören, aber auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, ja, im Hintergrund haben Sie das eben doch. Christina, vielleicht sollten wir zwei erzählen, wie die Themen von den Leuten zu uns kommen. Wie geht das bei Eltern ohne Filter?
4: Also gerade bei uns ist die Community natürlich zentral. Wir tauschen uns total viel aus. Wir erreichen ungefähr so 300.000 Leute im Monat mit Eltern ohne Filter und ein guter Teil davon kommentiert auch bei uns. Das heißt, wir bekommen sehr, sehr viele Nachrichten und Kommentare, die wir beantworten. Und da geht es ganz oft darum, dass Leute uns sagen, guckt doch mal dahin. Diesen Aspekt, dieses Thema habt ihr noch gar nicht behandelt oder meine Geschichte ist bisher untergegangen. Ähm das heißt, wir nehmen die Themen direkt aus der Community auf und dann gucken wir natürlich, was behandeln wir selbst bei Eltern ohne Filter, was ist aber vielleicht auch was, wo wir genauer hinschauen wollen, wie zum Beispiel im Gesundheitsgespräch, wo wir vielleicht auch Fachleute dazu holen wollen. Und so klappt der Austausch super, finde ich.
1: Das finde ich genau diesen Ansatzpunkt jetzt, wenn einer von uns ein Thema hat oder auf ein Thema stößt oder eine von uns, wo man denkt, Mensch, das könnte jetzt auch die jungen Familien zum Beispiel interessieren, dann tauschen wir uns aus. Wir hatten das Beispiel ADHS, da habe ich einen eurer Podcast gehört und dachte mir, Mensch, das müssen wir unbedingt wieder im Gesundheitsgespräch machen. Und auch da haben wir uns dann vernetzt und geschaut, dass wir die Themen auf verschiedenen Ausspielwegen zusammenbringen. Und bei bei uns im Gesundheitsgespräch ist es sowieso so, dass die Leute nicht nur anrufen, sondern auch viele E-Mails schreiben oder auch telefonisch nach der Sendung bei uns noch rauskommen und oft auch Tipps füreinander haben. Das finde ich auch immer wahnsinnig interessant, auch in den Sendungen, wenn die einen sagen, Mensch, was der Herr Mayer da gerade erzählt hat, das habe ich auch erlebt und bei mir hat XY geholfen oder so. Also das finde ich sehr spannend. In unserem Fall jetzt war es andersrum, da bin ich zu dir gekommen mit der Idee, was über Früchen zu machen und ihr habt die Türen weit aufgemacht ich gut.
4: Genau, also was wir festgestellt haben, ist, dass es immer wieder Themen gibt, die in dieser, gerade in der Social-Media-Elternwelt so ein bisschen runterfallen, nämlich die, die vielleicht nicht so schön sind oder die, die vielleicht nicht so äh, rosarot sind, wie man sich Familienleben wünscht. Und auch in dem Fall war es wieder zu sehen, dass sich wirklich Leute bedanken in den Kommentaren und sagen, Mensch, toll, dass ihr unsere Art, Familie zu sein oder ins Familienleben zu starten, aufgreift. Denn wir fühlen uns manchmal nicht so richtig gesehen. Und ein Aspekt, der da oft zur Sprache kam, über den ihr, glaube ich, heute auch noch sprechen wollt, ist dieses, man nimmt dann vielleicht sein Kind irgendwann, Gott sei Dank, glücklich mit nach Hause, hat aber doch Dinge erlebt, die in der Psyche lange nachwirken. Und darüber wurde sich bei uns in den Kommentaren ganz viel ausgetauscht, dass sich manche allein gefühlt haben, dass sie nicht wussten, wie sie das verarbeiten sollen.
1: Vielleicht erzählt uns das auch jemand in der Sendung. Das fände ich natürlich auch wahnsinnig interessant, weil ich glaube, wir haben mit Professor Flemmer und Dr. Randelkofer interessante Gesprächspartnerinnen. Also, Sie merken es, wir sind offen für Ihre Vorschläge, für Ihre Ideen. Wir freuen uns, wenn Sie uns Anregungen geben. Wir tauschen uns untereinander aus und versuchen, aus all dem dann Programm für Sie zu machen. Auf allen Ausspielwegen, die uns zur Verfügung stehen. Vielen Dank an Christina Weber von Eltern ohne Filter. Und du begleitest uns, du hast es schon gesagt, indem du auf den Instagram-Account schaust und es uns in die Sendung gibst, wenn jemand was anmerken will oder auch was wissen will. Genau, vielen Dank. Aber Sie können natürlich auch anrufen ganz traditionell quasi 0800 246 2469 Frühstart ins Leben, was brauchen frühgeborene Kinder und ihre Familien. Im Studio sind Dr. Pamela Randelkofer und Dr. Andreas Flemmer, beide Fachleute für Neonatologie. Frühstart ins Leben, was brauchen frühgeborene Kinder? Und ihre Familien. Das ist unser Thema heute. Sie können anrufen unter 0800 246 2469 und im Studio sind Dr. Pamela Randelkofer und Professor Andreas Flemmer, beide Fachleute für Neonatologie. Und Frau Randelkofer ist selbst Frühchenmutter. Frau Randelkofer, jetzt haben wir versprochen, dass wir erzählen, wie Ihre Geschichte mit Ihrem Sohn weiterging.
2: Wie geht's dem Buben denn heute? Also heute geht es ihm super gut. <lacht> er hat sich super gut entwickelt, ähm, ist jetzt achteinhalb Jahre, geht in die zweite Klasse, ähm, ist sportlich fit und ähm, ja, meistert die Schule im Moment ähm, mit Links, muss ich sagen. Ich habe da nicht viel Arbeit. Ähm, also es geht ihm sehr, sehr gut. Was war für Sie der schwierigste Moment?
1: Als klar war, gut, jetzt sind wir zwar über den Berg, aber dann muss es ja weitergehen.
2: Ja, ähm, bei, bei meinem Sohn war es so, ähm, die die ersten Tage in der, in der Klinik waren schon kritisch, weil er auch einfach sehr krank war. Letztendlich ist es bei ihm aber doch immer aufgegangen, was einem natürlich viel Mut gegeben hat, auch mir, auch als Neonatologin, dass ich einfach gesehen habe, er nimmt gut an Gewicht zu, äh, entwickelt sich. Ähm, klar, er war immer ein bisschen zarter und kleiner als die, ähm, die Kinder, ähm, die jetzt vielleicht auch reif geboren sind, wenn man sie so verglichen hat, wobei man da natürlich das immer nie machen sollte, Kinder vergleichen. Ähm, aber klar, er hat schon ein bisschen gebraucht, ähm, bis, er, bis er auch aufgeholt hat. Ähm, motorisch, ähm, ähm, vom Gewicht her, ähm, vielleicht auch äh, so ein bisschen im, im Bereich des Sozialen. Ähm, er war dann schon immer auch immer sehr schüchtern, aber das ist natürlich auch immer die Frage, ist es die Frühgeburtlichkeit oder einfach. Vielleicht wäre er eh Wesen, schüchtern gewesen. Ja, einfach sein Wesen. Ähm, letztendlich. Ähm, ja, habe ich immer gesehen, dass es bergauf geht ähm, und, ähm, und dass er sich ja, gut entwickelt hat. Herr Flemmer, was sind denn für die Frühgeborenen
1: die gefährlichsten Tage, die gefährlichste Zeit?
0: Also die gefährlichste Zeit ist unmittelbar nach der Geburt. Die ersten, wir sagen immer zu den Eltern dann, wenn er die, er oder sie, die ersten drei Tage gut überstanden hat, dann ist das schon mal eine ganz große Hürde, die übersprungen ist, vor allen Dingen für die allerkleinsten Frühgeborenen. Äh, nichtsdestotrotz wissen wir, dass das so ein bisschen in Wellen geht, dass äh, dann so mit 10 bis 14 Tagen wird es nochmal kritisch und schwieriger und für Eltern bleibt ihr Frühgeborenes lebenslang Frühgeborenes. Das ist etwas, was wir zunehmend lernen und ein Großes Beispiel dafür ist Stevie Wonder, der als Frühgeborenes geboren wurde und jetzt mit 70 Jahren an einer Niereninsuffizienz transplantiert werden musste.
1: Und es ist zurückzuführen?
0: Der war ein ehemaliges Frühgeborenes der 34. Woche. Damals, vor 70 Jahren, war das eine Sensation, dass er das überlebt hat. Aber deswegen ist er erblindet und deswegen hat er Nierenprobleme entwickelt.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und die Frau Schleckendal ist dran, Grüß Gott. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, bitteschön.
5: Ja, ich ähm, rufe an, weil ich selbst ähm, doppelte Frühchenmama bin und in München eine freie Selbsthilfegruppe für die Eltern und Kinder äh, mache. Und ähm, gedacht, ja, da rufe ich an, ähm, teile mit. Und ich möchte gerne gleich auf eingehen, ähm, dass die Eltern ähm, ein Leben lang Frühcheneltern bleiben und dass die Kinder für sich auch nicht nur von dem, was sie körperlich in dem zu frühen äh, mitnehmen, sondern auch von sich, von ihrem Wesen, ein Leben lang Frühchen bleiben. Was meinen Sie damit?
1: Das, was sie erlebt haben, kommt einfach das ganze Leben immer wieder hoch. Haben Sie ein Beispiel da bei Ihren Kindern? Die sind jetzt, wenn ich es richtig ja, ganz sehe, konkret, schon in der Pubertät, ähm, oder? Die
5: Kinder. Ja, das Thema ähm, Regulation. Ob das jetzt Emotionen sind, ob das Wärme-Kälte-Haushalt ist. Also mein Sohn zum Beispiel, der war am Anfang nicht so gut in der Lage, seine Körpertemperatur zu halten und hat in der späten Kindheit, also sehr jugendlicher, ähm, tatsächlich auch Probleme gehabt zu merken, ist mir jetzt kalt, ist mir zu warm. Ja. So ganz konkret und auch im ähm, mehr Zwischenmenschlichen, das hat die Frau Randkofer ja auch schon angesprochen, ähm, Nähe, Distanz, wie, wie weit... Mag der andere mich hinlassen oder nicht? Spüre ich das? Kann ich das wahrnehmen, wann es
1: mir zu viel ist? Das sind so Themen, die oft mitgenommen werden. Ist das was, Frau Randelkoffer, was Sie auch zum Beispiel in der Arbeit im Verein, wo Sie auch mit vielen anderen Eltern zu tun haben, merken und besprechen, solche Themen, dass es nicht nur rein medizinische Fragen sind, sondern eben mhm. auch viel Soziales, was damit zusammenhängt?
2: Ja, natürlich. Ähm, das ist, ähm, ja, das ist immer, immer schön, wenn man sich austauschen kann. Und ähm, dann kommen natürlich immer so diese Themen auf. Ähm, ähm, und da ist es immer gut, auch Gleichgesinnte zu haben ähm, und das dann einfach auch mal in auch in kleinerer Runde zu besprechen. Ähm, ist halt immer die Frage, ob das wirklich diese Frühgeburtlichkeit ist, aber es ist doch einfach gehäufter. Ähm, so, ähm, ja, gerade diese Emotionen oder auch mal vielleicht auch Konzentrationsstörungen. Ähm, ja, es, da gibt es ja eine Vielzahl an, an Themen, die man da einfach wirklich auch gut besprechen kann und auch sollte. Man kann es ja auch andersrum
1: sehen und kann sagen, das sind Kinder, auf die haben die Eltern durchaus lebenslang immer ein besonderes Auge und die werden vielleicht auch besonders gefördert. Herr Flemmer, Sie brauchen das natürlich auch, die Kinder, aber andererseits ist ja auch schön, wenn man so ein bisschen ja, stärker unterstützt wird.
0: Also erstens mal vielen Dank von Frau Schleckendal auch und, und von Pamela Randelkofer, denn äh, dieser Ausblick auf die psychosozialen Entwicklung der ehemaligen oder eigentlich Frühgeborenen in höherem Alter, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die äh, Förderung dieser Kinder essentiell ist, was die motorische und äh, auch die intellektuelle Leistungsfähigkeit der Kinder angeht, aber die psychosoziale Förderung ist eben oft äh, eine Sache, die die Kinder lebenslang benötigen oder die Menschen dann späterhin weil wir wissen, dass Frühgeborene im Erwachsenenalter eben häufig äh, in der sozialen Interaktion unsicher sind. Und das ist etwas, was sie begleitet.
1: Wenn wir schon über Begleitung reden, Herr Flemmer, wie ist denn das eigentlich? Also ein Kind wird geboren, so wie bei der Frau Randelkoffer, sagen wir mal in der 31. Woche. Wie lange bleibt es dann, wenn alles gut läuft, in der Klinik?
0: Also in der 31. Woche ist es so, dass wir häufig die Kinder vorm errechneten Geburtstermin, also vor der 40. Schwangerschaftswoche, nach Hause lassen können, bis zu fünf Wochen vorm Termin. Also frühestens ab der 35. Woche lassen wir sie nach Hause gehen. Manche von denen brauchen noch eine Überwachung zu Hause durch einen Heimmonitor. Und dann gibt es heutzutage, Gott sei Dank, das ist etwas, was wir... In den letzten Jahrzehnten entwickelt haben und äh, allen Eltern mit Frühgeborenen zur Verfügung stehen, eine äh, Übergangsbetreuung. Ähm, das ist die sozialmedizinische Nachsorge, die auch im äh, Bundessozialgesetzbuch festgeschrieben ist. Ähm, das ist erstmal so der Anfang. Aber dann brauchen die Eltern letztendlich auch eine weitere Unterstützung, wenn die Kinder ein bisschen größer werden. Darf
5: ich da noch mal einklinken? Ja. Ja, das, also das ist eine wunderbare Nachsorge, die die Kliniken anbieten. Ähm, ich habe so aus meiner Erfahrung jetzt mit den Müttern ähm, bringe ich so ein bisschen das mit, die sind am Anfang so im Funktionsmodus, so im, ähm, in der Sorge um das Kind, dass sie gar nicht auf sich selber schauen können. Und das, was die Eltern und die Kinder ebenso im Krankenhaus oft erleben, ist diese ähm, die Überwältigung von der Situation. Und das kommt erst im Nachgang oftmals hoch. Und das, ähm, dann sind dann so Treffen, wie die auch die Kliniken anbieten oder wie die Selbsthilfegruppen anbieten, finde ich total wichtig, dass sie dort in den Austausch gehen können. Ich sage immer so ein Gegenüber als Wackeldackel haben. So jemanden haben, der sagt, ja, ich kann das verstehen. Ich war auf der Station. Ich weiß, wie das ist, wenn daneben der Alarm losgeht. Ich weiß, wenn die ähm, die Spannung steigt, weil irgendwo... Eine Gefahr droht für jemanden und die ganze Station sich auf dieses Kind dann fokussiert, das erlebt man mit und das bleibt einfach in jeder Zelle drin stecken, sowohl bei den Babys als auch bei den Eltern.
1: Also da geht es im Endeffekt auch darum, dass aus dieser krisenhaften Erfahrung einer frühen Geburt kein Trauma wird, Frau Randelkofer, oder? Das Nein. hängt sehr nah beisammen. Aber dann genau Frau Randelkofer mhm. vielleicht auch was dazu Trauma, sagen. Entschuldigung. Mhm. Ja.
2: Oder? Also das, diese, dieses Moment? Ja, das, das bleibt einfach eine, in einem Stecken. Ähm, und ähm, und Nochmal, es ist einfach so wichtig, dieser Austausch, ähm, ähm, sei es über die Selbsthilfegruppe oder ähm, zum Beispiel auch bei uns im, im Frühstart, ähm, äh, dass Eltern einfach zusammenkommen, dass man sich austauschen kann. Und auch da gibt es dann immer wieder neue Ideen, ähm, was man vielleicht auch für sich selbst machen kann, ähm, weil es geht natürlich auch nicht nur um die Kinder, sondern natürlich auch um die Eltern, um die Geschwisterkinder, ähm, um die ganze Familie, ja, dass die einfach da gut durchkommen. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau
1: Schleckendal, auch dafür, dass Sie uns darauf hingewiesen haben, dass Selbsthilfe auch nach dieser Betreuung, die unmittelbar nach dem Entlassen aus der Klinik stattfindet, noch über viele, viele Jahre weiterhelfen kann und hilfreich sein kann, einfach da ist in verschiedenster Form. Danke, Frau Schleckendal, für Ihren Dankeschön. Anruf. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wir haben... Über Instagram gerade bekommen ein Herr Burkhardt, der uns schreibt, sein Sohn ist inzwischen groß und es war sehr schwierig alles. Aber er studiert Soziologie und er möchte sich auch bei der Medizin, insbesondere bei Ihnen, Herr Flemmer, bedanken, dass es dem Buben so gut geht. Also offensichtlich leisten Sie da vieles. Sie haben 500 bis 600 Geburten, glaube ich, jedes Jahr. Ja, und davon früh, nicht nur frühe Geburten, oder?
0: Also wir, wir betreuen am LMU-Klinikum um die 4000 Geburten Aber im Jahr. Und auf den Stationen äh, betreuen wir an jedem Standort etwa 600 Kinder pro Jahr. Das sind nicht alles Frühgeborene, Gott sei Dank. Ja. Das wäre ganz furchtbar. <lacht> ähm, von den Frühgeborenen äh, haben wir so in etwa zwischen 80 und 100 Kinder die an jedem Standort ähm, pro Jahr mit einem Geburtsgewicht unter 1500 und das sind die Kinder, die wir äh, sehr kleine Frühgeborene äh, nennen, äh, die dort betreut werden. Und das sind die natürlich, um äh, die das höchste Risiko für ein Entwicklungsproblem haben.
1: Jetzt haben wir das gerade übrigens falsch gesagt beim Herrn Burkhardt. Das war eine Tochter namens Josephine, die wir nochmal herzlich grüßen. 0800 246 2469. Die Frau Winter ist als nächstes dran.
3: Ja, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ähm, genau, ich habe auch einen Sohn, der also mein erster Sohn, der ist, war Frühchen, ist mittlerweile 20 Jahre alt und hat sich auch wirklich ganz, eigentlich ganz prächtig entwickelt. Das war... Also das war eben in der Anfang der 31. Schwangerschaftswoche ist er auf die Welt gekommen mit ein ähm, bisschen über 1000 Gramm und ähm, ja, also eigentlich äh, lief alles ganz gut, er war natürlich auch noch eine ganze Weile in der Klinik und auch Anfangszeit mit Überwachungsmonitor und ähm, er war allerdings, wie es dann zur Einschulung ging, ähm, in einer Förderschule, also er, er hat es nicht in, auf dem normalen Schulweg geschafft. Und ähm, war dann in der Pubertät auch Schulabbrecher. Also es waren dann schon schwierige Zeiten, die wir mit ihm durchgemacht haben. Mittlerweile ist er, ja, hat er sich echt eigentlich ganz super entwickelt, macht, hat eine Ausbildung angefangen jetzt. Und wir haben, das ist jetzt eigentlich auch meine Frage, ähm, relativ, leider relativ spät erst ähm, noch eine Autismus-Spektrum-Störung äh, diagnostiziert bekommen, also der Tassel. Und ähm, genau, da war meine Frage, ob denn da irgendwelche Studien gibt, ob es da Zusammenhänge auch gibt zwischen Frühgeborenen und äh, autistischen Störungen.
1: Herr Flemmer.
0: Ja, vielen Dank, Frau Winter, für äh, diesen Bericht. Es ist in der Tat so, dass wir wissen, dass äh, Frühgeborene, insbesondere äh, sehr kleine Frühgeborenen, erhöhtes Risiko haben, äh, eine Autismus-Spektrum-Störung zu entwickeln mhm. und äh, Diesbezüglich wir auch gelernt haben, dass äh, wir da etwas besonderes Auge drauf äh, werfen müssen. Mhm. Ähm, das Entscheidende ist, dass die Kinder sozusagen an ein Entwicklungszentrum früh schon angebunden werden, um da dann auch frühzeitig äh, Therapie und Förderung in die Wege zu leiten
3: okay also ist da mittlerweile der fokus auch stärker also es war halt tatsächlich bei uns so dass wir schon alle möglichen fördermaßnahmen aber nicht in der richtung und ähm, also ich finde es jetzt im nachhinein ein bisschen schade dass wir die diagnose sehr spät gekriegt haben weil wir glaube ich in manchen bereichen anders keine ahnung anders gehandelt oder vielleicht auch anders bei uns auch anders verhalten haben mhm. wir haben halt äh, lange Zeit immer irgendwie gedacht mal irgendwas, irgendwas, irgendwas stimmt nicht oder irgendwas also man hat man war eigentlich permanent so auf einer Suche ein bisschen ja das äh, um ihn auch man will ja dann als Eltern auch so ein Kind optimal fördern und,
1: ähm, Frau Winter äh, das, das bestärkt mich gerade sehr was Sie erzählen denn heute ist ja unser Mitmischer-Tag, Also Sie sind meine Mitmischerin des Tages, wenn Sie so wollen, denn wir haben in der Redaktion gerade diskutiert, dass wir in unserer nächsten Staffel Gesundheitsgespräch autismus Spektrumstörungen machen wollen und zwar mhm. sowohl mit Experten für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche in einer Sendung zusammen. Mhm. Und das, was Sie erzählen, genau wie früh hat man es diagnostiziert bekommen? Wann kann man was machen? Das sind alles diese Punkte, über die wir uns schon so ein bisschen den Kopf zerbrochen haben. Und ich bin sehr froh, dass Sie uns jetzt da bestärken, das wirklich in die Tat umzusetzen. Mm -hmm. Danke. Ja. <lacht> Ja, dann haben Sie noch eine Frage an den Herrn Flemmer? Nein, eigentlich, eigentlich war, war wollte schon ich das die? tatsächlich mal okay, wissen, weil, ja, weil, ähm,
3: ja also ich das schon öfter mal gefragt habe, aber irgendwie eigentlich immer so, man weiß es nicht so genau, womit aber das zusammenhängt und, und und ich aber auch schon von anderen Frühchen gehört hat, der auch eine dann so eine autismusstärke spektrumstörung diagnostiziert hat, also aber allerdings schon viel früher ja. und ähm, genau, das äh, dann, mich hätte mich einfach mal interessiert, ob es da Vielleicht also Studien gibt, dass da Zusammenhänge doch gibt. und äh, Offenbar ja. gibt es die. Und wir hatten leider dann auch, also nachdem wir umgezogen waren, also weg von München, hatten wir dann einen Kinderarzt, der das äh, gar nicht, ähm, also weil eine, eine Lehrerin das dann schon so ein bisschen mal angedeutet hat und ich das bei dem Kinderarzt dann so in Frage gestellt habe, da hat er das eigentlich total abge... Wie, also ja, war da gar nicht ähm, so... <lacht> Date, wir, sind, sind wir in, der, in der Richtung halt dann auch ja. erstmal gar, ja,
1: gar nicht weitergegangen. Ja. Ja, und es hat dann wieder sich über mehrere Jahre hingezogen, gezogen. bis wir dann wirklich, ähm, ja. Frau Winter, wir wünschen Ihnen und Ihrem Sohn alles Gute. Ja, vielen Dank. Danke. Nett, danke. Ja, danke. Ja. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer. Und jetzt ist die Frau Pendler dran. Frau Pendler, grüß Gott.
6: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ich hab, äh, wollte einfach nur beitragen, dass wir ein Extremfrühchen zur Welt gebracht haben vor vier Jahren ähm, und die hat nur 500 Gramm gewogen. Unsere Tochter in der 25. Schwangerschaftswoche, per Notkaiserschnitt musste sie geholt werden und das war natürlich erstmal ein Riesenschock. und ähm, die ersten Momente und ersten Tage, am ersten Tag konnte ich natürlich auch gar nicht runter in diesen Raum, in dem die Frühchen da waren, weil ich so viel Blut verloren hatte und ganz schwach war, aber dann kommt man da hin und es ist natürlich erstmal ein Schockmoment, aber irgendwie funktioniert man dann tatsächlich, wie du es vorhin auch schon gesagt hat und man nimmt es so an, sieht alles ganz anders aus als so ein rosiges Neugeborenes, es ist alles durchsichtig, mini-klein, Ganz, ganz dünn und zart, überall Kabel und Schläuche und an also so einem so Helm quasi hat das Kind auf und wird beatmet und trotzdem ist es ein fertiges Wesen. Das ist unglaublich faszinierend. Und wir durften dann unsere Tochter nach einer knappen Woche dann ähm, schon auf die Brust nehmen zum Känguruen und das würde ich allen Raten, die in der Situation sind, das unbedingt so viel wie möglich zu nutzen, weil man darf, weil alle Seiten da die Schwangerschaft so ein bisschen nachholen und dieses Kuscheln, dieses Kängurun, ähm, wenn das Kind den, den Herzschlag der Eltern hört und die Atmung und die, die Geräusche, die Wärme, die Körperwärme spürt, das ist ganz wichtig. Das darf man ja Gott sei Dank.
1: Da würde ich gerne einhaken, Frau Pendler. Herr Flemmer, das hat sich ja. ja wahnsinnig geändert. Also, früher hat man die Babys richtig ferngehalten und jetzt schaut man, dass man sie so früh wie möglich den Eltern auf die Brust, auf den Bauch legt. Warum? Was ist das, was da medizinisch passiert?
0: Also das ist tatsächlich äh, eine Errungenschaft, ich würde mal sagen, der letzten 20 Jahre. Also ganz neu ist es nicht, aber äh, für uns sind heute die Eltern integraler Bestandteil der Betreu des Betreuungsteams für diese Kinder. Es sind deren Kinder und Eltern dürfen 24-7 immer zur Station. Warum wollen wir das? Weil wir äh, zwei Aspekte, das eine ist, dass es für die Entwicklung des Kindes essentiell ist, die Stimme der Eltern, den Herzschlag der Mutter zu hören. Wir wissen, dass so in etwa der 24. 25. Schwangerschaftswoche sich die Hörende ausbildet. Und wir wissen, dass die Kinder, die sozusagen isoliert sind und äh, wenig Stimulation von außen haben, hier eine schlechtere Entwicklung haben, die sich dann in das Sprach- und Hörverständnis des ganzen Lebens fortsetzt und dann wissen wir auf der anderen Seite, dass die Eltern, die früh ähm, ein Kangaroo Care bei ihren Extremfrüchern auch durchgeführt haben, eine bessere Eltern-Kind-Bindung haben und eine bessere Annahme dieser Situation haben können. Und das ist tatsächlich das, was wir heute auch an wissenschaftlichen Daten zur Verfügung haben, die dieses Vorgehen stützen.
1: Hat Ihnen das auch
2: geholfen, Frau handelkofer Ja, natürlich. Ähm es ist ähm, einfach immer schwer, wenn man die Kinder einfach nicht anfassen kann und ähm, im Inkubator sieht, man sieht einfach, man ist einfach isoliert. Und wenn dann der Moment des Känguruen kommt, das ist, glaube ich, für Mutter und auch das Kind ein echtes Highlight. Ähm, wenn man das Kind auf die Brust bekommt, dann ist es einfach so, dass man dann einfach schon sofort merkt, das Kind wird ruhig. Es fängt einfach ruhiger an zu atmen, vielleicht auch effektiver zu atmen. Auch wenn es vorher vielleicht wirklich viele Sättigungsabfälle hatte, merkt man tatsächlich auch selber, dass... Also Sauerstoffsättigung ähm, Sauerstoff im Mund, das spricht die Abfälle, Ja, genau. Aber ähm, die Kinder werden ruhiger, atmen viel besser, haben viel weniger Sättigungsabfälle, werden einfach ruhiger. Und ähm, auch, auch für, für die Mama selber ist das ein unheimlich schöner Moment, einfach das Kind zu spüren. Und vielleicht einfach auch noch ein Stück weit Schwangerschaft mit ähm, auch ein bisschen nachzuholen. Ähm, weil man ja doch das Kind einfach doch nicht so lange in sich tragen konnte. Und das ist einfach so ein bisschen so dieser Ersatz. Ja, die Bindung weil wird ja auch gefördert. Wird irgendwie. Ja. Ganz genau. Und ähm, nee, das sind die Sch die, die allerschönsten Momente. Ja? Frau Pendler, ja. wie geht's es denn Ihrem Kind inzwischen?
6: Also der geht sehr gut. Wir können uns das fast gar nicht mehr vorstellen, wenn wir die Fotos und Videos von damals anschauen, dass das dasselbe Kind ist. Das ist so erstaunlich. Die ist jetzt vier Jahre alt geworden und ist ein Wirbelwind. Also die redet uns an die Wand. Schön. Ohne <lacht> unglaublichen Willen. Und den hat sie, glaube ich, auch gebraucht, weil sie das einfach sonst nicht geschafft hätte. Ähm, hat natürlich auch, ich weiß es nicht, ob das daher kommt, die ist extrem verkuschelt, auch was äh, so bei Eingewöhnungen in äh, Krippe und Kita, ähm, äh, Kindergarten angeht, äh, dass sie da schon sehr ähm, auf so Erzieher fixiert ist, so ein bisschen und verkuschelt ist. Ich weiß nicht, ob das daher vielleicht auch kommt, dass sie so diesen auf diesen Bauchraum manchmal sucht tatsächlich. Ähm, und ähm, Aber an, an sich ähm, hüpft in der Gegend rum, hatte natürlich ganz lange Probleme. Wir sind mit Sauerstoff und Magensonde und Monitor heimgegangen, sogar nach fünf Monaten noch. Also wir mussten die Intensivmedizin zu Hause noch weiterführen, auch ein halbes, dreiviertel Jahr. Das aber ist das, was Professor Flemmer gerade schon
1: angedeutet hat, dass manche Kinder eben noch mit Überwachung nach Hause entlassen ja. werden. Eine letzte Frage, Frau Pendler, hm. hat man das Kommen sehen bei Ihnen? Oder haben sie es also kommen ich war
6: sehen? im Krankenhaus auch ich hatte eine sehr schwierige Schwangerschaft mit vielen Blutungen und dann haben die immer gesagt sie holen das Kind in der 35. Woche ähm, um halt da ähm, der Gefahr für Mutter und Kind ähm, ja, zu entgehen ich dürfte auf keinen Fall wehen bekommen und ähm, ich dachte immer ich werde da dann verhandeln dann kriege ich noch eine Woche mehr oder so und ähm, dann war es aber plötzlich so dass ähm, beim CTG rausgekommen ist dass das Kind um sein Leben kämpft weil kein Fruchtwasser mehr da war plötzlich und und das musste dann, innerhalb von drei Minuten wurde das entschieden und wurde, war, sie dann, war sie dann da, genau. Also es hat sich indirekt ähm, angedeutet. Ich habe Gott sei Dank auch diese Lungenreifespritze bekommen.
1: das Da wollte ich nämlich gerade drauf raus. Herr Professor Flemmer, wenn man in der Situation ist, wo zum Beispiel eine Blutung in der frühen Schwangerschaft eingetreten ist und dann kommt eine Infektion dazu, das kennen viele Schwangere, und dann ist immer wieder so, hm, Vorsicht, Frühgeburt, hm, hm, hm. Ähm, ist es aus der medizinischen Sicht ein Vorteil, als wenn es unverhofft daherkommt.
0: Absolut. Also das ist äh, tatsächlich auch in äh, etwa 90 Prozent der Fällen so, dass er eine Frühgeburt andeutet. Und wenn eine Frühgeburt sich andeutet, dann ist diese Lungenreifungsspritze, die wir dann... Müttern applizieren, genau das, was man machen sollte. Was weil ist denn da drin? Da wird ähm, Cortison äh, in der Mutter gespritzt, entweder in den Muskel, man kann es auch intravenös geben. Und das führt dazu, dass es zu einer Beschleunigung der Organreifung kommt, insbesondere der Lunge, die ja in der sehr frühen Frühgeburtlichkeit eigentlich noch nicht für die Luftatmung gemacht ist. Aber auch die anderen Organe, die Nieren, der Darm und so weiter werden vorbereitet. Und äh, dieser Effekt führt dazu, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit und äh, deutlich höher wird für diese Kinder und die Rate an Komplikationen geringer.
1: Was sind denn die Risikofaktoren überhaupt für eine Frühgeburt? Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen was angedeutet, also die, die Blutungen oder Frau Pendler, Sie haben es auch gerade schon erzählt, was Sie erlebt haben, wenn einfach Probleme in der Schwangerschaft auftreten. Aber was für Risikofaktoren gibt es noch?
0: Also die Infektion ist äh, eine der führenden Risikofaktoren, das heißt die Infektion der Fruchthöhle, ähm, die äh, Insuffizienz, das heißt die Schwäche des Muttermunds äh, kann auftreten. Mütter, die äh, vorher eine Entbindung mit Kaiserschnitt hatten, haben ein höheres Risiko, dass sich der Mutterkuchen, die Plazenta, am Rand des Muttermunds einnistet und möglicherweise war bei Ihnen, Frau Pendler, das auch so eine Geschichte, dass es durch Muttermundsrandblutungen, äh, durch, durch Plazenta-Randblutungen äh, zu solchen Blutungen kam. Das sind alles äh, Dinge, die ein Risiko darstellen, aber es gibt auch Frühgeburten, die äh, auftreten ohne Risikofaktoren und wo wir nicht ganz genau wissen, was dahinter steckt.
1: Gut, dann haben wir das zumindest was darf. Frau Pendlet, jetzt stelle ich eine Frage, Sie müssen nicht antworten. Wollen Sie uns verraten, wie alt Sie sind? Ähm, also ich bin jetzt 46. <lacht> Und ich 41, 42. Sind. Spielt ja. denn, Herr Flemmer, das Alter der Gebärenden eine Rolle?
0: Das wissen wir auch, dass es eine Rolle spielt. Ähm, Gebärende, die äh, über 35, über 40 Jahre sind, haben ein höheres Risiko, Grunderkrankungen mitzubringen, wie zum Beispiel ähm, ein Zuckerstoffwechsel, also ein Diabetes oder auch einen hohen Blutdruck. Und äh, diese Mütter haben ein gewiss erhöhtes Risiko, eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, eine Präeklampsie zu entwickeln. Und das ist mit einer höheren Frühgeburtlichkeit assoziiert.
1: Frau Pendler, wir freuen uns über Ihr Wirbelwindmädchen und bedanken uns ganz herzlich für Ihren Anruf bei uns. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und man hat der Frau Pendler, glaube ich, auch angemerkt, wie tief das sitzt, das haben wir am Anfang der Sendung schon besprochen, bei den Eltern, vor allem bei den Müttern. Und ich glaube, da ist die Frau Schaum jetzt in der Leitung als Hebamme, um da nochmal von der ganz anderen Seite drauf zu schauen. Frau Schaum, Grüß Gott.
7: Grüß Gott. Ähm, ich bin Hebamme im südlichen Ostallgäu, betreue da ganz viele Familien, meistens ähm, im klassischen Wochenbett, also das reif geborene Kind, ähm, was mit der Mutter dann nach Hause geht. Ähm, bei den Frühchen ist es nochmal eine ganz andere Thematik. Ich hatte dieses Jahr tatsächlich gehäuft, Frühchen, ähm, auch Zwillinge tatsächlich zweimal dabei. Ähm, leider auch einmal mit einem ja doch tragischen Ende, muss man sagen, oder einem ähm, tragischen Thematik einfach. Und ähm, es ist wie gesagt für mich nicht dieses klassische Wochenbett. Da geht es einfach ganz, ähm, also prima geht es da einfach um die Traumabewältigung, Bewältigung um diesen Schock einfach aufzulösen. Wie gesagt, die Eltern funktionieren in dieser Zeit, in der, in der Klinik hauptsächlich. Ähm, die Mütter oder Familien denken wenig an sich, ähm, es wird wenig darüber gesprochen. Man ist einfach wirklich für das Kind da und ähm, hat natürlich auch eine große Sorge. Und die Nachsorge selber zu Hause läuft eigentlich bei uns sehr gut. Es gibt den bunten Kreis, es gibt ähm, ähm, einfach Kinderkrankenschwestern, die nach Hause kommen, die nach den Kindern schauen. Mir ist es daher ganz wichtig, also ich als Hebamme lege da den Fokus auch nochmal ganz sehr auf die Mutter und auf die Eltern. Ähm, da geht es jetzt einfach auch um Gespräche. Ich mache auch ganz gern so ein Bonding-Bad. Das ist einfach nochmal so, ein, so eine Art ähm, Geburtserlebnis für die Eltern. Das heißt, wir baden das Kind zusammen in, in, ähm, in Rosenöl und mit ähm, Rescue-Tropfen. Dann wird das Kind ähm, der Mutter auf die Brust gelegt und dann dürfen die da ganz lange kuscheln. Und oftmals fließen da dann ganz viel Tränen und es kommt einfach nochmal ganz viel hoch, was vielleicht vorher so ein bisschen
1: auch ja verdrängt wurde. Weil man auch und, gar keine Zeit hatte dafür. Ja, das haben wir jetzt, genau. jetzt schon ein paar Mal gehört, dass ja. in der Situation die Frauen vor allem einfach nur funktionieren müssen und genau. ja auch ausgeliefert ja. sind auf eine Art, so wie die Frau okay. Pendler das beschrieben hat. Drei Minuten hatte sie Zeit quasi und dann zack kam der Notkaiserschnitt.
0: Ja, um das genau. Kind zu
1: retten. Das finde ich sehr schön, was Sie uns da erzählt haben, Frau Schrauben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Danke. Danke, auf Wiederhören. Wiederhören. Herr Professor Flemmer, es ist aber offenbar so, dass jetzt während Corona weniger Kinder früh geboren wurden. Kann man das irgendwie erklären?
0: Ja, äh, wir haben da selbst auch Untersuchungen dazu gemacht in unserer eigenen äh, schwangeren Population durch unsere Geburtshelfer und es gibt verschiedene. Daten, die das unterstützen. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass äh, viele Schwangere in dieser Zeit ins Berufsverbot geschickt wurden und zu Hause blieben, sich keinen Risiken ausgesetzt hatten und weniger Stress erlebt haben in der Schwangerschaft. Ob das wirklich so ist, müssen wir jetzt weiter beobachten. Aber das war einer der Effekte, den wir beobachtet haben, weil wir äh, über die Zeit der Pandemie gelernt haben und das ist, äh, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass. Schwangere im besonderen Maß von Corona gefährdet sind, schwer krank zu werden.
1: Weil wir gerade die Hebamme dran hatten, über den Instagram-Account von Eltern ohne Filter, hat uns auch eine Intensivkinderschwester geschrieben, dass sie wahnsinnig gerne auch ein bisschen Werbung machen möchte für diesen wunderbaren Beruf, weil auch der Personalnotstand natürlich in den Kliniken groß ist, was das betrifft. Frau Handelkuffer, Sie haben als Ärztin und Neonatologin natürlich auch die Pflegekräfte erlebt. Haben Sie sie als Frühchenmutter noch mal anders erlebt auf der
2: Station? Das ist jetzt schwierig zu sagen, <lacht> weil ähm, ich habe äh, auf der Station selber gearbeitet und ähm, hatte natürlich ein, schon im Vorfeld ein sehr gutes Verhältnis zu den Schwestern und habe alle gekannt. So, deswegen ist das ganz schwierig zu beantworten. Aber ähm, natürlich sieht man ähm, vielleicht einmal um die Ecke und ähm, sieht auch einfach nochmal, was die Schwestern tatsächlich auch ähm, ähm, leisten, ähm, äh, wenn man nicht da ist. Auch als er, äh, äh, wenn man einfach als Ärztin äh, dort arbeitet, klar, dann macht man einfach so seine, seine Routine und kriegt oft nicht so mit, was, was ganz speziell an dem... Kind, an den Kindern gemacht wird. Und wenn man dann als Mama da ist und erst mal sieht, wie, ähm, wie kompliziert es doch einfach ist, auch ein Kind zu versorgen mit vielen Kathetern, ähm, intubierte Kinder, ähm, das Wickeln, das Füttern, ähm, das ist einfach so aufwendig, ähm, einfach die Versorgung. Dann, ähm, ja, dann kann man das einfach... Ähm, ja, muss man das ganz hoch äh, anrechnen, was da eigentlich geleistet wird. Und erst da habe ich das zum Beispiel auch so richtig intensiv gesehen, was, was eigentlich, äh, wie viel Arbeit so ein kleines Frühchen macht. Ich bin froh und ich freue mich, dass wir jetzt auch Väter in die Runde holen
1: können. Der Herr Striebel ist als nächstes dran. Grüß Gott.
8: Ja, grüße Gott. Bitte Ich wollte kurz berichten, wir haben auch ein extremes Flüchchen gehabt, Er wurde geboren in der 25. Schwangerschaftswoche aufgrund einer Plazenta-Insuffizienz. Wir waren Gott sei Dank in Ulm bei einer Frauenärztin, die unweit der klinik ihre Praxis hat und wurden nach einem CTG dorthin geschickt und ohne die Lungenreifespritze wurde er auch wie in einem Fernsehfilm geholt, da wurden keine Türen mehr geschlossen. Da ging es wirklich sehr schnell. Und er hatte dann wirklich einen schweren Start mit mehreren OPs, eine Duktusligatur, eine äh, Rota-Infektion, wo er wirklich auf der Kippe stand, äh, wochenlang. Ähm,
1: wie schwer war ähm, er, als er auf die Welt kam? Er hatte
8: 430 Gramm.
1: Herr Flemmer, wie viel ist das? Wenn man das so mal, ja, versucht jetzt zu gewichten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, äh,
0: Herr Stiebel, das ist natürlich äh, ein extrem frühgeborenes Kind, äh, Ihr Kind, Ihr Sohn. Mit 430 Gramm ist das so etwa die Grenze der Lebensfähigkeit, würden wir heute sagen. Und ähm, das ist natürlich etwas, was auch dann in die Grenzen des Machbaren führen.
8: Also wir hatten Wahnsinnsglück, dass wir eben in Ulm waren und einen sehr guten Arzt äh, hatten für die Erstversorgung. Und unser Sohn hat auch, die, den ersten Tag alleine geatmet, trotz äh, seiner Unreife, weil er harmonisch retardiert war, also äh, aber hat dann eben eine Duktusligatur, also bekommen eine herz mit 800 Das müssen wir okay vielleicht erstmal erklären, Gramm. was das ist,
0: Herr Flemmer. Duktusligatur ist ein kleines Gefäß, das zwischen der Körperschlagader und der Lungenschlagader im Mutterleib notwendig ist, damit das Kind wachsen und gedeihen kann und bei reifen Neugeborenen sich von selbst direkt nach der Geburt äh, in den ersten Lebenstagen schließt. Bei extrem frühgeborenen Kindern ist es in der Regel nicht der Fall. Wir können das versuchen mit Medikamenten äh, zum Schließen zu bringen, dieses kleine Gefäß. Aber bei einigen wenigen Kindern ist es notwendig, dass wir tatsächlich die Kinder Herzchirurgen dazu holen, die dann in einer kleinen Operation am Brustkorb dieses Gefäß verschließen.
1: Wie hat Ihr Sohn, Herr Striebel, denn das alles gepackt?
8: Also, er war ein absoluter Kämpfer. Er hat es echt gut gepackt und wir haben echt ein super Klinikpersonal auf den Stationen gehabt. Ähm, er hat dann aber leider auf der Intensivstation eine Rota-Infektion eingefangen bei der dann das Lymph, die Lymphschicht am Darm kaputt ging und alles, was er an Nahrung aufgenommen hat, ist halb verdaut in den Bauchraum gelangt und über einen Katheter dann quasi abgeleitet worden. Und da bekamen wir dann an dem Freitagmittag die Nachricht, dass das Latein der Ärzte am Ende war und wir uns auf das Schlimmste einstellen sollten. Und da wurden wir als Eltern dann aktiv. Wir haben dann nicht gejammert, sondern sind heimgefahren und haben dann Freitagnacht an zwei PCs, äh, sämtliche Neo Neonatologen in Deutschland, die Stationsleitungen haben äh, angeschrieben, haben auch wirklich von den Ärzten Betten angeboten bekommen in verschiedenen Kliniken, aber unser Sohn war nicht mehr transportfähig und hatten dann aber das Glück, einen Arzt zu erwischen, der das Phänomen erfolgreich an einem älteren Kind behandelt hat und wir haben dann als Eltern in unserer Klinik vorgeschlagen, wie die Therapie fortzuführen sei. Das
1: heißt, Herr Strübel, und Sie haben die Initiative ergriffen und gesagt, ja. wir möchten, dass für unser Kind alles getan wird, was Menschen möglich ist. Genau. Herr Professor Flemmer, Eltern könnten in so einer Kippsituation aber auch anders entscheiden.
0: Ganz genau. In diesen Extremsituationen sind natürlich die Eltern die ersten Advokaten des Kindes und ähm, haben auch die Möglichkeit, eine Therapiezieländerung dann ähm, zu verlangen, sage ich mal, oder eben auch nicht. Also das ist für uns immer das oberste Primat. Therapiezieländerung
1: äh, bedeutet,
0: bedeutet, wir
1: wollen unser Kind nicht länger dem aussetzen?
0: Nicht länger die, der Intensivtherapie, die ja auch belastend ist fürs Kind aussetzen und wir lassen dem Schicksal seinen Lauf und äh, das Kind versterben. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, immer so eine Gratwanderung, in der wir uns in dieser Extremsituation befinden, was Gott sei Dank nicht so häufig vorkommt.
1: Herr Striebel, Ihr Sohn ist jetzt inzwischen wie alt? Jetzt
8: ist
0: er 13.
1: Jawohl. Er, hat sich, er hat, hat sich nach
8: dieser Therapieänderung relativ schnell äh, seinen Zustand gebessert. Und was ich dann jetzt eigentlich noch sagen wollte, ist, was jetzt für uns eine Rolle spielt. Es gibt aufgrund relativ geringen Zahl an Früchen, denke ich, wenig Öffentlichkeit, wenig Literatur und er hat eben ein großes Problem mit äh, Gleichgewicht, mit äh, seinem Körper im Raum zu definieren. Er kann mit 13 jetzt noch nicht Fahrrad fahren, er hat jetzt die Fahrradprüfung mit einem Dreirad gemacht, er nimmt zum Beispiel ein leeres Glas in die Hand zum Trinken, er sieht, es ist leer, aber ihm sagt die Menge nicht, nicht dass kein Wasser drin ist. Oder er hat eben in der Schule ist er super, nur in Mathe hat er eben sein Problem, weil er ein ausgeprägtes Problem eben aufgrund dieses äh, falschen Wahrnehmungsgefühls des Körpers auch mit Zahlen und Mengen hat. Und da gibt es wenig Literatur und wenig Häfen.
1: Und auch wahrscheinlich bekommen sie denn ich sage jetzt wahrscheinlich nicht wahrscheinlich sondern bekommen sie denn genug Unterstützung was jetzt die Therapien die ihr Sohn
8: braucht angeht? da sind wir in guten Händen also er hat Jawohl. eine super Ergotherapeutin und er kennt die auch schon seit dass er sehr klein ist und ist immer bei dergleichen und das funktioniert super aber es mangelt einfach an der Unterstützung rein fachlich weil auch die Therapeuten in dieser Hinsicht frühchen schlecht ausgebildet sind weil es einfach denke ich zu wenig
1: Zumindest in Erfahrung der Fläche.
8: gibt, äh, ja, genau. Ja. Und die Problematiken sind, denke ich, auch bei den Flüchtlingskindern sehr individuell.
1: Da muss Und auch an den einbringen.
8: Schulen ist es dann ein Problem. Er ist auch in der sonderpädagogischen Einrichtung. Wir haben auch versucht, Literatur schon beim bei der Einschulung mitzugeben. Flüchchen und Schule, da gibt es Literatur. Aber dann ist eben schwierig, dass also da dort auch individuell Fall wieder gefördert wird.
1: Luft nach oben. Herr Strebel. Genau. ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Eindrücke, die Sie uns geschildert haben, auch von Ihrem Sohn. Und ich bedanke mich herzlich bei Dr. Pamela Randelkofer und Professor Andreas Flemmer. Schön, dass Sie heute bei uns waren im Gesundheitsgespräch. Nächste Woche es dann um die Nieren.